0: Hola, soy Fabiana Rad y este es mi podcast. Y si mejor lo digo, quiero comenzar este quinto episodio agradeciendo a todas las personas que lo escuchan y lo comparten. Gracias por su apoyo. Aportes como este hacen que otros se motiven a mejorar sus vidas y a sentirse mejor. Porque como dije en el anterior episodio titulado Cómo viví mi depresión, son muchos, muchos los que se sienten solos. Sí, y es que después de haber hablado sobre mi depresión o parte de ella, fueron muchos los comentarios que recibí de personas que también la han vivido, que se han sentido profundamente tristes en algún momento de sus vidas y que han estado muy confundidos. Somos muchos, muchísimos los que el estrés nos ha golpeado. ¿No se imaginan lo grato que es para mí escuchar a quienes se han sentido así? ¿Saben por qué? Porque me gusta escucharlos y esa es la diferencia. Porque les estoy ayudando a liberarse de su oscuridad. Justamente es eso, lo que buscamos cuando estamos deprimidos, acabar con la carga que sentimos. Recuerdo el día de aquel fuerte momento cuando yo buscaba mi salida, cuando aquel llamado de emergencia me necesitó para ayudar a otro. Ese fue mi corte de energía en ese momento. Pero como muchos preguntan, ¿qué pasa luego? ¿Qué viene después? Pues bueno, les contaré eso. ¿Qué pasa el día después? Mi día de trabajo acabó. Acabó con un tecito. Un compartir y hablando del terrible suceso que había pasado ahí en el edificio donde yo trabajaba. Eh, todos hablaban del suceso, pero nadie sabía lo que a mí me había ocurrido. Nos despedimos, nos despedimos, así fue. Nadie supo lo que yo viví. Y es que es eso, nadie a tu alrededor se da cuenta de lo que tú estás viviendo. No dije nada, yo no comenté nada, evidentemente a ninguno de los que compartía conmigo ese día. Me vine a mi casa, aturdida, supremamente aturdida. Imagínense ustedes, agotada, cansada, como si me hubiese venido corriendo kilómetros y kilómetros o hubiese nadado. Peor aún, creo que quedó más cansada nadando que corriendo. Y así llegué a mi casa sin decir nada, a acostarme, a tirarme en la cama y a desahogarme, a llorar, llorar, para luego pensar en mí. Es que cuando estamos viviendo depresión, <ríe> No nos atrevemos a contar, no decimos nada por miedo a ser juzgado. De hecho, les confieso que mi familia o parte de mi familia se enteró con estos episodios de lo, de lo que yo he venido viviendo o de lo que yo viví en un momento. Pero el problema no es ese, el problema no es que tú lo cuentes solamente, el problema es el silencio que viene al tú contarlo. ¿Sabes por qué lo digo? Porque las personas que atravesamos la depresión esperamos sentirnos, sentir el apoyo. Y muchos de nuestros familiares, amigos, gente conocida o quienes esperamos nos den su apoyo a lo mejor por su ignorancia al tema, a lo mejor por miedo a no saber qué decir o simplemente por querer callar lo sucedido o por o que sea lo consideren un tabú o porque no quieran aceptarlo no emiten opinión alguna y no lo digo con respecto a ser alarde de este tema, ¿no? sino con respecto al acercarse a ti como persona yo considero que si realmente somos importantes para el otro, el otro no debe negarse a recibir el comentario que tú le estás dando. Pero bueno, es todo un tema y todo un, un proceso esto. Ahora que estoy del otro lado y que veo la situación, no me atrevo a juzgarlo, pero sí digo que esperamos. Esperamos mucho de esa de esas personas a quien nosotros amamos y de quien en algún momento estamos esperando recibir ese calor, ese afecto que es el que en ese momento justo es el ideal para sostenernos pero como dije, eh, la familia se entera en el momento en su debido momento y no debe, no debe de verdad eh, quedarse callada de manera personal, si lo quiere Acercarse a la persona que estuvo afectada o que esté afectada. De verdad les recomiendo eso, porque si tienen a un amigo, a una amiga, a un compañero, a alguien, inclusive a una persona que haya pasado como yo y que ya veas que esté mejor, háblale, habla del, del tema. Siempre es importante el saludo del día o, de, o cuando no vemos a alguien, decirle cómo te has sentido, cómo estás qué bien te veo, o qué te está sucediendo, cómo va tu vida, qué importante es un buen saludo, antes que una crítica, antes que un, oye, sí te veo gordo, cómo has engordado, pero qué alto está, qué bajo está, Oy, pero qué avejentado estás. A veces recibimos ese tipo de saludo que no es el más acorde, porque no sabemos qué está pasando detrás de esa persona, o dentro de esa persona, a quien estamos saludando pero lo cierto es que después de ese día después de ese momento en que la muerte te llama en el que tú te estás acercando a ella quedamos confundidos quedamos realmente confundidos porque vemos que fuimos capaces de dar ese paso y eso no es nada fácil para una persona que está viviendo una situación como la que yo sentía. Muchos meses pasaron para yo para yo buscar ayuda, sí. Lo primero que hice fue buscar la ayuda médica. Ayuda médica porque los compañeros de trabajo se daban cuenta que yo no estaba rindiendo de la misma manera en la que rendía anteriormente, por las cámaras veían que me debilitaba, que me mareaba, que caía al, al, al suelo eh, por cansancio o que me sentaba un rato, me aislaba de ellos. Comenzaron a ver eso. Y un compañero de trabajo me insistía, me insistí me decía que veía que, que me quejaba de dolores de cabeza, dolores corporales, y me invitó a que buscara la salida con un médico. Allí asistí a un médico y el médico fue el que me, me, eh, me diagnosticó y me lo dijo. Como les comenté, eh, tuve licencia médica por cuatro meses y así, así supe que estaba en un cuadro depresivo y que debía tratármelo evidentemente. Pero bueno, el asunto es el siguiente y el que les quiero hablar ahora en este episodio en que enfocarme. ¿Cómo podemos salir de esto? ¿Cómo hice yo? ¿Cómo hice yo para salir de esta situación? ¿En qué me he ido encaminando? ¿En qué he ido haciendo para poder sobrellevar de manera personal esta situación? Porque es esa, es personal, te lo confieso, hay que hacerlo por tu propia voluntad, teniendo el apoyo de todos, porque nadie se sana teniendo allí mismo el problema a un lado, ¿cierto? Como decir, salir de lo tóxico, pero con lo tóxico adentro es muy difícil. Hay que comenzar a desechar todos y cada una de las cosas que nos, que nos atacan y que nos hace pensar con esos esos pensamientos recurrentes que llegan a nosotros, esas ideas tormentosas que llegan a nuestra cabeza, y que es difícil porque mientras más nos dicen o mientras más queremos no tener esos pensamientos, parece que es más rápido llegar. Porque es que es así, tratar de no pensar en ellos resulta peor, no es tan fácil como parece. Así que de alguna manera yo debí aprender a liberarme ...de aquellos problemas y de manera diferente, de manera diferente porque quizás asistiendo a una terapia psicológica... ...asistiendo a algún especialista iba a ser mucho más fácil, pero en mi caso como migrante, lo decía, no podía costearme el tratamiento para poder salir de este problema. Así que bueno, agradezco muchísimo a la vida entera y a todo lo que he vivido a lo largo de ella porque he sido siempre amante de la lectura. La lectura me ha permitido conocer, conocer muchas cosas y crearme mis pensamientos propios. Bueno, así comencé, les cuento. Comencé a investigar sobre lo que a mí me pasaba. Yo dije, voy a comenzar este camino a estudiarme a mí misma, a ir conociendo qué es lo que me provoca a mí pensar tanto en lo que pienso. No quiero pensar en ello. Bueno, me voy a ir a la raíz de mis problemas. ¿Por qué pienso tanto en lo que siento que ahora me perturba? Así empecé y empecé desde mi infancia. Ahí encontré, bueno, gran parte de mis problemas, de mis traumas de mis experiencias vividas en mi etapa infantil, con las que crecí siendo vulnerable y las que me llevaron a vivir la vida que había venido viviendo. Así que comencé a sanar y a reconocer cada una de ellas, a identificarlas antes de sanarlas, porque esto es un proceso largo, un proceso largo y un camino que va de adelante unos días y otro día retrocede un poco para recordarnos que hay algo pendiente. Lo cierto es que allí encontré la salida y me enamoré de todo este tema. Yo puedo decir que me enamoré de conocerme a mí misma. Me encanta, porque ahora, ahora puedo decirles que estoy aprendiendo a ser una persona sólida, a ser una persona inquebrantable. Y que sé que tú que me escuches y que estás viviendo una situación similar, también estás invitado o invitada a seguir este camino de conocerte a sí mismo y de ser, bueno, insuperable, de ser cada día mejor, de conseguir la mejor versión de ti. ¿Cómo comencé? Fíjense ustedes, debía trabajar con mi autoestima. Yo digo, qué mal me siento. He vivido cosas y he cedido a cosas en mi vida sin querer, sin yo misma querer me he ido dejando llevar por aguas, algunas frías, algunas turbulentas, algunas serenas. Pero he dicho que sí tantas veces, Fabiana, que cuando vas a aprender a decir no? Comencé a ponerme límites. Primero mis propios límites. A decir, no está bien esto, no me gusta esto, no quiero hacer tal cosa, no quiero vivir una vida así y empecé a identificar todo, a escribir mucho, a escribir mucho porque mentalmente se nos olvidan muchas cosas, sobre todo cuando estamos pasando por esta experiencia en que los pensamientos se nos dispersan un poco y que nos desordenamos. Es importantísimo escribirlas, escribirlas para llevar un diario propio y así decir, Así ir aprendiendo cómo identificar cada uno de los problemas. Mi segundo punto, y el que me vi pararme al espejo, cosa que me costaba muchísimo, fue decir, yo tengo que modificar mi lenguaje gestual y corporal. Yo tengo que verme y sentirme segura cuando yo me vea. Así que empecé a sonreír más a menudo a mejorar mi postura corporal, porque veía que en cierto momento, incluso trabajando, tendía a encorvarme, a jorobarme, a, a sentirme. A veces me sentaba en una silla y mi sensación era que me iba enterrando en la propia silla. No sé cómo explicarle esto a ustedes, pero era, eh, yo sentía eso dentro de mí, esa energía, que al sentarme me iba encogiendo me iba poniendo chiquita, pequeñita. Y ahí entonces aprendí, digo, no, 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 vamos a lo contrario. Yo misma me decía, siéntate derecha, así que hacía ojos de águila, pecho de paloma y cola de pato. Recuerdo practicar siempre esto, mirada de águila, o sea, con la mirada en alto, mi pecho de paloma, mi pecho debería estar recto y mi cola de pato, o sea, levantar mi cola, porque eso me daba una mejor postura y, por supuesto, así podía afrontar y enfrentar mejor mis días. También dejé el miedo, el miedo de hablar. Y ustedes lo notan, ¿no? Ahora lo escribo, lo hablo, lo comento, lo dibujo, lo digo. Lo digo de verdad porque no me importa. Porque he aprendido a ser segura. He aprendido a que juzgar, que te juzguen. ¿Eso qué importa? Mira, que hablen bien o mal de ti. Eso no importa. Total, están hablando. El asunto lo tienen ellos, pero tú vas hacia adelante. Así que no tengas miedo a hablar. Siempre hay alguien que se engancha contigo. Siempre hay alguien que se conecta contigo. Además, cuando somos auténticos y decimos la verdad... Estamos atrayendo personas similares a uno mismo. Y queremos gente que comparta cosas similares a las nuestras, no gente que nos robe energía. Entonces, mientras más auténticos seamos, mientras más expresemos realmente lo que sentimos, vamos a tener amistades sinceras. Que te quedas con uno o dos amigos o te quedas sin nadie, te ganas a ti mismo que ese es el mayor de los regalos que tenemos en la vida. Siguiendo con esto, cómo aprendí, cómo también aprendí a controlar mis miedos, mis preocupaciones, mis temores y mis inseguridades, bueno, comencé a practicar la meditación. A practicarla, porque ya la conocí un poco eh, cuando estaba en, mi, en la universidad y la había dejado. Pero sí, comencé a... A, a investigar un poco acerca del mindfulness y de aprender a descansar y oxigenarme. Sobre todo hacerlo a primeras horas en la mañana. Cuando me despertaba, no me levantaba directo de la cama. Y todavía lo hago, es algo que ya forma parte de mi día a día. Y practico entre 10-15 minutos de meditación, de escuchar frases positivas, de escuchar eh, podcasts que me alimentan, de escuchar buena música o música que me agrada a mí, de eso, de desconectarme un poco y crear mi mundo. Crear mi mundo en la mañana, como quiero que sea mi día. Te digo, no es una cosa fácil, porque quien viene de una depresión y quiere que esto suceda de golpe, no va a ser fácil. Pero tú que me estás escuchando, vas a tratar de hacerlo Pasito a pasito. Habrán días que no te den ganas y eso es normal. Eso es válido, a mí me pasa. Hay días que no quiero hacer absolutamente nada. Y me perdono. Y me entrego nuevamente al la almohada y digo, no quiero hacer nada. Hay días que no me quiero peinar, hay días que no me quiero maquillar, hay días que no me quiero bañar. No me baño, no me arreglo, no me visto y no pasa nada. Al otro día me levanto, me pongo linda, me pongo como yo quiero me pongo la ropa que quiero usar el perfume que quiero ponerme me tomo las fotografías que me quiero tomar me acepto, me recibo y me perdono y continúo porque de eso se trata la vida y también eh, he ido aprendiendo a cambiar mi perspectiva sobre las cosas esto es muy importante es un punto súper importante porque cuando estamos deprimidos creemos que todo el mundo está en contra de nosotros, que todo se nos viene encima. Entonces, hay que aprovechar en los momentos en que nos sentimos bien para decirnos palabras positivas, palabras alentadoras, palabras que nos sumen y alejarnos de todas, de todas aquellas personas que nos estén dando como aporte, según ellas, cargas positivas y terminan siendo cargas negativas. Escuchen bien esto, no importa si es tu familiar, no importa si es tu papá, no importa si es un hijo, no, es por, no importa si es tu mamá, tu mejor amiga, si es un compañero de trabajo, si es un jefe, pero si te trae comentarios negativos, córtalos, deséchalos, tramútalos, elimínalos, cancélalos, quémalos. Ten la fuerza de voluntad para decir, esto no pertenece al mundo que yo quiero. E inmediatamente, ponte a hacer algo que sí te sume, a lo que te guste. Si tienes tus audífonos, póntelo y escucha la canción que a ti te guste. O tu podcast, el que te guste. O quieres escuchar, eh, qué sé yo, quieres llamar a alguien que te impregne de buena energía, hazlo. O simplemente quieres salir de tu casa, te levantas, te vas... Te tomas lo que quieras y te vas. Te vas a la caminar, distráete y cuando estés bien, vuelves a tu sitio de trabajo, vuelve a tu casa, vuelve al lugar donde ya quieras estar. Pero en calma y en paz, siempre buscando tu calma. Y saben ustedes que es un perfecto salvavidas. La creatividad. Miren, tomar cualquier arte y desarrollarlo te permite desconectarte de esos pensamientos recurrentes, de esos problemas que, que nos agobian el día a día, descargar el estrés. Tomar unos minutos de creatividad, es impresionante como nuestro cerebro se oxigena. Incluso dibujar o pintar mandalas son terapias maravillosas para nuestra mente. Cuando estamos en el trabajo, tomar un papel y un lápiz y dibujar, o simplemente escribir algo, o destacarte en algo que a lo mejor estoy seguro que tú tengas escondido por allí, puedes desarrollarlo. A lo mejor eres muy bueno editando videos, a lo mejor eres bueno con las redes sociales. Aprovechalas. En ellas no solamente se muestra un lado, puedes hacer contenido de valor que estimule a otros a mejorar. Encuéntrale un sentido, encuéntrale un sentido a todo lo que tú estás haciendo día a día. Va a haber un espacio dentro de tu tiempo donde vas a poder desarrollar la creatividad. Y allí justamente vas a desechar todos esos pensamientos recurrentes. Algo muy importante es olvidarte, acabar con, esas, con esos recuerdos pesados que queremos y seguimos viendo allí. Te explico, por ejemplo, unos a veces tenemos fotografías de personas, de situaciones o de cosas que sabemos que no nos hacen bien, pero que queremos conservarlas. A veces tenemos el celular repleto con fotos de personas, de imágenes o de cosas que nos traen malos recuerdos. ¿Y por qué tenemos que tenerlos allí? No. Si queremos de verdad desechar momentos amargos en nuestra vida, es arrancándolos de golpe es arrancar y decirle no te quiero más en mi vida porque merezco y necesito vivir una vida mejor soy merecedor soy merecedora de obtener cosas abundantes cosas prósperas y cosas buenas para mi vida así que te invito a eso a acabar con aquello que te molesta y te perturba Elimina cosas que no quieras ver. Esas cosas que tenemos guardadas en nuestra casa, en un baúl, eh, que tenemos guardadas quizás en alguna caja o en un cuarto donde vamos metiendo cosas. Peroles dentro de nuestra casa que ya no usamos, que tenemos seis meses y ni nos acordábamos de eso. Comencemos a desecharlo. Cambiar nuestra manera de vestir, nuestra manera de peinarnos, nuestra manera de maquillarnos. Cambiarnos, salir un poco de esa zona de confort por la que veníamos pasando o viviendo nuestras vidas. Eso es válido, eso es súper válido. Es más, es imprescindible hacerlo para que retomes el camino de tu vida. El ejercicio, el ejercicio es otra manera increíble de desarrollar tu creatividad y de eliminarnos todos esos pensamientos tóxicos que tenemos a lo largo del día y de los que llegan cuando estamos deprimidos o viviendo tristezas. Porque hay quien me preguntaba, Fabiana, yo he tenido momentos tristes en mi vida, pero fácilmente he podido salirme de ellos. Y qué maravilloso que lo hayas hecho. ¿Cuándo podemos decir que es una depresión? Cuando ya pasamos más de dos semanas teniendo esos pensamientos recurrentes, esos problemas en nuestra mente y sintiéndonos tristes. Abrazando la tristeza pasamos dos meses, un mes dos meses, tres meses, cuatro meses y podemos llegar al año y ahí podemos empezar a decir no, yo necesito salir de esta situación o si vemos a un familiar que no se despega de esa situación de ese sentimiento ayudémoslo ayudémoslo a que tenga su salida y sea la salida más placentera que él pueda tener y no la traumática a la que todos queremos evitar y bueno, por último, te voy a decir que es muy importante aprender a detectar qué es lo que a ti te hace feliz, qué es lo que tú quieres, porque estoy seguro que reconoces lo que no te gusta, pero ya pensaste qué es lo que realmente te hace feliz, qué quieres vivir, cómo quieres vivir, cómo te imaginas en los próximos cinco años. Siempre lo digo, porque para mí, Cinco años han pasado muy rápido desde que salí de Venezuela. Pero cinco años que vienen, los tengo al frente de mí y están pasando. Y me digo, ¿qué voy a hacer con eso? Dentro de cinco años, Fabiana, vas a tener 50 años. ¿Qué voy a hacer cuando tenga 50 años? Voy a estar en mi mismo empleo quiero tener cosas mejores, quiero vivir una vida mucho mejor, a lo mejor me veo viviendo en un lugar más pequeño o quiero un lugar más amplio, quiero tener mi casa con un patio, quiero tener un auto más chico, o quiero tener mi pro propio auto acá en Chile o quiero tener mi segundo, mi tercer auto en Chile. No sé, plantearte proyectos y decir, ¿qué quiero hacer? Pero primero desde lo personal, desde lo espiritual. ¿Qué quieres hacer tú? ¿Qué te llena a ti personalmente? Olvídate un poco de la parte material, porque esa nos agobia y esa nos va a llegar. Nos va a llegar cuando nos sintamos bien. Yo misma te lo puedo afirmar. Así que te invito, te invito de verdad a que vayas dentro de ti y te pregunte ¿Qué es lo que haré para ser feliz? Comienza por allí. ¿Qué vas a hacer para tu estar feliz? Te deseo muchísimo, muchísimo éxito en este camino. No dudes en escribirme, puedes hacerlo a través de Instagram, arroba fabiana.rad, seguirme por Instagram, seguirme por Facebook como Fabiana Rad. Eh, escribirme un correo, o sea, si así lo prefieres, a través de arroba fabianar frías arroba gmail .com, y de comunicarte y de compartir toda, 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 toda tu experiencia porque sé que incluso de manera anónima puedes ayudar a muchos a que se sientan muchísimo mejor y esa es la idea hacer que todos estemos tranquilos y todos estemos serenos porque esa es la mejor manera de contribuir con el mundo gracias por escucharme una vez más gracias por compartir conmigo este rato placentero, que aunque no lo hagamos de manera sincronizada, yo puedo sentir esa energía bonita que tú vas a tener al momento de escuchar este podcast. Gracias por estar allí. Compártelo, como te digo una vez más, si crees que es necesario para alguien escucharlo. Y bueno, nos escuchamos en el siguiente episodio la semana que viene. No sé ni cómo titularlo todavía, este que acabo de grabar, pero bueno, voy a colgarlo para que ustedes los disfruten y sigamos creciendo en esta comunidad. Nos vemos, nos escuchamos. Gracias por todo.